0: 41 minutos pasaron de las 14 horas en todo el país. Y durante los últimos días de la semana pasada, el Gobierno Nacional anunció la fusión de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. El nuevo ministro será el actual, por ahora, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Esta posibilidad Comenzó a, a circular como rumor hace unas semanas, aunque luego se anunció a, a la hoy ex-ministra eh, Silvina Batakis. El martes habrá sesión especial en Diputados para tratar la renuncia de Massa como presidente de la Cámara Baja y elegir al nuevo titular que completará eh, su mandato hasta diciembre. Para conversar un poco sobre esta decisión y los efectos que podrían efectuar dicha designación, estamos en comunicación con el periodista Diego Genud, autor del libro Massa, la biografía no autorizada. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Eh, eh, ¿Estuvo bien pronunciado? ¿Tu lo pronuncié bien?
1: Sí. Perfecto. Gracias.
0: Claro, por eso lo intuí, por eso me atreví a una. Eh, la primera pregunta que se nos aparece es, eh, ¿qué puede aportar masa al ejecutivo, digamos, ¿no? Desde ese nuevo rol, en medio de esta incertidumbre que reina en el gobierno nacional. Sí, bueno, él
1: tiene una capacidad de de operar a múltiples niveles que,
0: que el presidente
1: hoy por hoy no tiene, ¿no? Es alguien que es dueño de muchas relaciones y, y tiene siempre la forma de incidir en la gente, de estar siempre sorprendiendo y generando noticias y, y expectativas, ¿no? Eh, siempre se destacó por eso en su momento cuando era titular de la Veinte años, eh, cuando comenzó como titular del ANSES, después como intendente de Tigre, después el Frente Renovador, y también ahora, ¿no? Es que incluso cuando fue jefe de Gabinete de eh, dirección en el 2009. Entonces es alguien que, que aparece todo el tiempo eh, generando noticias, ¿no? de que tiene capacidad eso de incidir en los medios, de generar noticias positivas en medios opositores al gobierno, Siempre tiene esa cintura, ¿no? Entonces eh, lo vamos a ver a partir de ahora y ya lo estamos viendo como noticia cada día, ¿no? Lo matando, por supuesto, al, al presidente y después lo que vemos es que ya lo recibieron bien los mercados, ¿no? sí. Como que pulgar arriba con el dólar bajando y eh, lo que siempre se denomina las expectativas, bueno, más de repente generan los mercados, en los bancos, en los fondos de inversión, en sectores del poder, una expectativa que ya el gobierno al frente de todos no generaba. Eso es lo que vamos a ver ahora en el corto plazo, después hay que ver qué queda de todo eso.
2: ...cuando baje la espuma, ¿no? Claro, Diego, ¿cómo andas? Te saludo Alejandro... ...recién eh, decías eh, que Massa tenía la capacidad de aparecer eh, siempre, digamos... ...y desde el 2021, se viene después sobre todo de la derrota de las Pasos, eh, ...se empezó a, a, a circular el rumor de esta llegada de Massa al Ejecutivo... ...que nunca se, se venía dando, incluso hace tres semanas atrás también se nombró eh, como una posibilidad... Pero bueno, ahora, digamos, efectivamente cuando se, se anuncia y él lo confirma, se da en un contexto muy complejo, con poco margen de maniobra también, como si fuese la última bala de plata, digamos, que tiene, y él poniendo mucho capital personal, que decías vos, como construido históricamente arriba de la mesa, y le puede salir muy mal o muy bien. La pregunta es, habiendo investigado tanto a masa, si te sorprende la decisión que tomó, siendo un político muy joven también. ¿Y cómo le es, la, le es la jugada de llegar ahora al gabinete, casi como decía recién, siendo la última bala del frente de todos?
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, la oportunidad se le dio ahora, ¿no? Eh, quizá no era el mejor contexto, quizá más llenaba eh a Bataki le toque hacer el trabajo socio de una devaluación, ¿no? Hmm. Llegar con el dólar este, oficial un poco más arriba, eh, bueno, para no tener que descomprender tanto la, la brecha cambiaria que, que sigue siendo tan alta bueno, que ahora se desinfló mucho el dólar paralelo si él hubiera podido decir hubiera preferido eso que, que Bataki se, que, se, se inmolara, se prendiera fuego con sí. una devaluación para después llegar él como salvador llega como salvador de todas maneras pero bueno, tiene que desactivar ese frente de, de tormenta la falta de dólares este la, la, la inflación tan elevada, ¿no? Y bueno, la ofensiva de los mercados que en principio está cediendo, pero yo creo que de todas maneras, aunque no era el escenario ideal para él, sí se dieron una serie de condiciones que lo decidieron a, a asumir. Lo primero es que le dieron todo el gobierno prácticamente, ¿no? no. Eh, salieron por la ventana Daniel Scioli, que hace un mes hablábamos de Scioli como presidenciable, y lo veíamos desfilar por. Por los programas de televisión y que volviera y que el bueno, no nada, Scioli, Julián Domínguez, un ministro muy importante, muy ligado al agronegocio, también voló por los aires, eh, y así podemos seguir hablando, Gustavo Vélez. Entonces, es mucho el poder que le dieron para que él pueda decidir, para que él pueda hacerse cargo del gobierno, tiene el apoyo del la antepresidenta, evidentemente, tiene el apoyo de la cámpora, por lo menos de Máximo Kirchner. Eso me parece que está muy claro. Sí. Entonces no sé en qué otro momento se iban a dar todas esas condiciones para que él diera el salto. Eh, y bueno, si le sale bien, como decía eh, Alejandro, eh, empieza la campaña presidencial de masa ¿no? eh, en este momento desde el poder, porque una cosa es empezar una campaña presidencial desde la oposición o desde la supuesta venida del medio y otra cosa viene del Estado, ¿no? Con todos los recursos, se si aún en un contexto de dificultades que ofrece el Estado para alguien que quiere ser candidato. Sí.
3: Diego, te habla Emilia, ¿cómo estás? Eh, hay algo que, que nombrabas recién, que era otra de las patas o otro de los frentes de tormenta ahí abierto, que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, claramente, y ese vínculo que ha ido mutando ¿no? a lo largo de la historia, eh, básicamente él, eh, bueno, como funcionario de, del Kirchnerismo, pero luego en una oposición muy. Fuerte, ¿no? Durante incluso el macrismo fue como, bueno, con críticas muy, muy fuertes Y hoy lo que se ve es ese vínculo como, no, no sé si de buenos amigos, pero hay algo que cambió, ¿no? Incluso este vínculo que vos nombrabas también con Máximo Kirchner ¿Cómo ves esta relación teniendo en cuenta estas vicisitudes de la historia de, 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 este, de este vínculo?
1: Sí, eh, bueno, es una relación central hoy, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me sorprendió mucho ese inicio del gobierno el, el, la cercanía de masa con, con Máximo, Máximo Kirchner, después de que se hayan enfrentado tanto, si bien obviamente, como se dice habitualmente, esto es política y todo, todo vale, ¿no? Eh, me sorprendió porque... En su momento Massa usaba el término camporista casi como insulto, ¿no? El camporista, decirle a alguien camporista era acusarlo de las peores cosas. Y bueno, hoy lo vemos obviamente desdiciéndose de todo eso. Eh, me parece que se conocen mucho la vicepresidenta y el ahora interventor del gobierno el, el superministro. Eh, yo creo que Cristina sabe que, que es alguien... Eh, que es difícil de, 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 de confiar en él, que no es fácil confiar en él, pero al mismo tiempo me parece que el fracaso de Alberto en todas las misiones que le habían sido asignadas derivó en que Massa eh, se beneficiara, ¿no? Mientras Cristina y Alberto chocaban entre sí, se lastimaban entre sí, no se hablaban, el gobierno escupía sangre, Massa se sentaba a mirar esa decadencia en un lugar en el cual se sentía a resguardo, y yo creo que no, no quedó demasiada opción, tampoco sobra tanta gente en el gobierno con capacidad para hacer lo que puede lo que puede hacer más, que es alguien que, que hace mucho que está en el Estado, que es alguien que, que se animó a armar un proyecto propio eh, y a romper con el esquivarismo, en un momento el esquivarismo todavía estaba bastante fuerte, ganó de la provincia de Buenos Aires, o sea, que, que armó equipos para, para tratar de gobernar de, 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 de de Argentina obviamente perfecto naufragó pero creo que sí, es una sociedad obviamente por, por conveniencia no se sabe hasta cuándo va a durar pero me imagino que Cristina piensa que, que es el que puede cumplir con más eficacia todo lo que Alberto no pudo cumplir
3: bueno, ahí lo que, lo que se abre también es esto, que, que quizás no es un término muy feliz, ¿no? pero de pensar casi en un gobierno intervenido, es raro porque es el propio frente, pero eh, la, la jerarquía de Alberto queda muy desdibujada, ¿no? Sí, sí, yo por eso
1: decía, escribir una nota que se llama La Entrega Anticipada, sí, ¿no? Un poco sí. planteando eso, porque eh, por un lado La Entrega Anticipada del Poder, por otro lado es La Entrega de de todas las ilusiones, ¿no? De todas las banderas que quizá el Frente de Todos en 2019 levantaba. Eh, Massa, obviamente, es eh, un peronista um, muy cercano al, al poder económico, que eh, bueno, eh, siempre tiene muy buena relación con la embajada de Estados Unidos, no es el único en el Frente de Todos, y la oposición, pero digo, es alguien que no tiene mucho que ver con el kirchnerismo... Más taquicero, ¿no? Con el primerismo que, eh, que, que logró ganar tantas elecciones o que logró ganar tantas elecciones en su momento. Eh, pero bueno, me parece que, que de todas maneras puede cesar una convivencia con, con Cristina y el presidente queda a un costado. Sí, hoy por hoy queda un costado hasta el nuevo aviso, ¿no? Él fue intentar como en su momento hizo con Mansur licuarlo cuando Cristina le dijo ponerlo a Mansur después de la derrota de las paso eh, Alberto aceptó regañadientes pero después siguió conduciendo el gobierno con con Santiago Cafiera... con su grupo de leales, eh, y eso lo bueno lo, lo fue este, neutralizando a Mansur que bueno, prácticamente no existe, existe no. el gabinete pero no existe entera eso Alberto lo podría hacer pero me parece que no está en condiciones ya, tampoco de seguir perdiendo el tiempo en ese sentido, está muy limitado él, y me parece que también Alberto aceptó que tiene que gobernar con Cristina, ¿no? de alguna claro. manera, en, en algún tipo de acuerdo, y ese acuerdo hoy lo, lo puede generar más porque tiene esa capacidad de hablar con, con todos los sectores, ¿no?
2: Diego, ahí justo tocabas, justo lo último que dijiste, es la capacidad de hablar con todos los sectores, que muchas veces se le critica a Massa y también se lo elogia por, por, por dos lugares eh, iguales, digamos, eh, crítica y elogio. Y nos interesaba preguntarte, y la última que, 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 te, que te hacíamos, es cómo deja parada, digamos, a la oposición, esta eh, superpoder de masa en tanto que es un político, una persona que construye diálogo, trata de construir diálogo con todos los sectores, sobre todo a partir de las últimas declaraciones de la oposición, donde esta negación rotunda a dialogar, bueno, aparece como un superministro, una persona que, si algo sabe hacer, es construir diálogo para todos lados. Sí, eh,
1: yo creo que, bueno, habrá que ver si la oposición acompaña o no. Eh, Maza es una figura que tan, tan ambigua y que se dio la vuelta al mundo en tan poco tiempo, fue divino tuvo posiciones este, muy distintas a las que emitieron, como propio, también lo hizo el, el propio presidente. Entonces, me parece que la oposición, por lo menos la oposición madura, va a tratar de, de emparentarlo con el kirchnerismo, ¿no? sí. ligarlo al kirchnerismo y decir, bueno, es un empleado de Cristina masa lo cual no sé si, si va a ser tan sencillo, porque él, como decíamos antes, está empezando su campaña presidencial.
3: Claro.
1: Eh, entonces, eh, va a tratar de de eh, contener a Cristina, de estar en diálogo con Cristina y con el kirchnerismo, pero ir desplegando su propio juego en alianza con, con actores del poder. Entonces, no sé si va a ser tan sencillo para la oposición decir que es un empleado de Cristina. Se verá. Eh, no tiene el margen que, que podría tener en un gobierno propio, en serio, votado, este, llegando a la, a la Casa Rosada por, por de los votos. Sí. Tiene que negociar, o sea que no puede hacer lo que... Lo que quiera, tiene mucho poder, pero no, no puede hacer lo que quiera. Claro, al mismo eh, tiempo no, no
3: llegaría por por propio peso, digamos, a
1: y, Hoy, hoy por hoy no, porque eh, él es, eh, digamos, contrasta su imagen que este, uno puede ver en los medios de comunicación, en los medios de mayor, eh, bueno, a audiencia, generalmente lo tratan muy bien porque tiene esa capacidad de lobby de, de hablar con todos los medios bueno, los dueños de los medios, de los grandes medios son amigos de masa o, o lo conocen mucho pero eso eh, contrasta con la pésima imagen que tiene no es uno de los dirigentes con peor imagen porque en su momento lo, lo hizo el antifinerismo y después el antifinerismo también se sintió defraudado por masa y se volvió hacia el machismo entonces eh, no lo querían los antifineristas no lo querían los periodistas, eh, poca gente, digamos, confía en él y eso siempre una frase de Marcos Peña que, que rompió la grieta cuando dijo «es eh, la persona menos confiable del sistema político», ¿no? Dijo alguna vez, «Más eh, de Más». Y, y me acuerdo que muchos feministas decían «en esto coincido con Marcos, con Marcos Peña, es lo único que coincido». Eh, entonces, eso está, me parece, en nivel social. Mucha gente se da cuenta que capaz con cosa de vender a la madre eh, con tal de, de escalar eh, un poco. Eh, él viene trabajando con tres estadísticas, ¿no? por eso creo que recuperó la confianza del kirchnerismo, pero hoy por hoy sí no tiene votos. En 2017 salió tercero en Chile como candidato a senador. Claro. El intendente de Chile no le responde, que Julio Zamora se quedó muy mal con él. Eh, eso no quiere decir que no lo pueda revertir, eso es difícil, ¿no? Se uh -huh. puede pasar cualquier cosa y desde el poder se pueden operar muchas cosas, eh, aún en un contexto. Difícil como este, no sé si cómo le irá, esa es la gran duda que claro. tenemos, qué es lo que viene a hacer, pero quizá puede recuperar algo del, del, del caudal que, que perdió, porque la bala está muy baja, podríamos decir, ¿no? Este, con, por, con la decepción tan grande que representó Alberto, fuera eh, para todos, para los votantes del frente de todos, incluso para la oposición, nadie esperaba que, que el presidente, bueno, deambulara, ¿no? En el poder parece que eso es lo que le juega a favor a Massa, cualquier cosa que haga eh, va a ser una ventaja. Y después, desde la oposición, yo creo que además que hay muchos empresarios hoy en la Argentina que dicen, bueno, tenemos dos presidenciables para, para 2023, por lo menos potables, eso creen muchos empresarios que son amigos, que son sponsors, que son socios de Massa, que también ven en la reta otro, otro candidato potable, ¿no? Que sí. son dos candidatos que en el fondo del tiempo también compartieron este, parte de su formación política eh, hace 20 años o más, entonces este, son dos amigos, muy amigos entre ellos, Reta y Nasa, y bueno, hoy se posicionan como dos candidatos posibles. También, como decía recién, todo, todo está escrito en el agua, no claro. sabemos qué va a pasar mañana, si van a seguir siendo candidatos y si van a estar vivos políticamente o muertos, no lo sabemos, pero hoy por hoy... Ese es el clima que se respira, me parece, entre sectores del poder.
3: Diego, hay algo que vos eh, decías el fin de semana en, en tu programa, en, eh, Fuera de Tiempo, y que también un poco lo marcás en la nota que hiciste para La Política Online, que tiene que ver con estos sectores empresarios, ¿no? Que, que mencionás muy bien. ¿Quiénes serían? ¿De quién estamos hablando cuando decimos, bueno, hay empresarios que los apoyan?
1: Bueno, eh, más a... Primero y principal, se diría... Vila Manzano, ¿no? El grupo Vila Manza, Manzano claro. son, son amigos incondicionales, pero las buenas y las malas, te diría, ¿no? O sea, incluso cuando Massa estaba arruinado, Vila seguía siendo muy amigo de, de Massa y nunca lo, lo abandonó. Eh, bueno, Manzano también es hoy son los dueños de Edenor, si uno mira cuáles son las acciones que se dispararon desde la semana pasada, las que más subieron, están las de Denor. Eh, que hoy pertenece al Grupo Vila Manzano, los dueños de América, eh, pero no solo ellos, obviamente, eh, bueno, Daniel Agard, de Infobá, es otro gran amigo de Massa, y después Marcelo Mille, eh, que es el que le vende de, de al Grupo Vila Manzano, que es el dueño de Pampa Energía, que está construyendo o va a construir el gasoducto Néstor Kirchner, es el comprador de la empresa de, de los Macri, durante el gobierno de Macri, Marcelo Mille. De la, la empresa que se llamaba IEXA, la compró en calcaterra y con esa empresa, que ahora tiene otro nombre, que se llama SACDE, está construyendo el gasoducto Néstor Kirchner de la obra civil en vaca muerta. Bueno, este empresario muy importante, que siempre gobierne quien gobierne, sabe cómo hacer negocios y crecer este, a partir de la crisis, es alguien muy ligado a Maza, que es uno de esos empresarios que sí. está contento que yo decía... Y después eh, puedo nombrar a Brito, que históricamente el, el Banco Macro claro. eh, fue, fue gran sponsor de, del, del proyecto de la al medio. Y ahora otros hablan de esperas y, y así se puede hablar de Bulgerón. O sea, tienen, son muchas las relaciones que tiene Massa, pero también vamos a ver noticias en Clarín con elogios a Massa, ¿no? Claro. Eh, es una capacidad de operación que, que sorprende. El yo decía el otro día, no sé, lo escribí en las redes como... Eh, nadie tiene una capacidad de lobby, para mí, similar a la de Massa, eh, hoy en la dirigencia política, esa esa capacidad que tiene Massa es la línea de toda la clase política, de Cristina, de Máximo, del de propio Alberto... Eh, y obviamente de Macri quizás se prendió fuego en el poder, pero digo, salvo la reta, no hay nadie que lo pueda empardar en cuanto al, al trato de un jurado que, que recibe, eh, con la diferencia de que esto, de que se ha la vuelta al mundo, ¿no? Claro. En el caso de la reta, todavía está como ahí eh, en el gobierno de la ciudad, eh, siempre ligado al pro. En el caso de Massa es más sorprendente quizás el, el, el buen trato de los medios que contrasta con con la valoración social, ¿no? Cuando se pregunta qué imagen tiene Massa o si la gente le cree o no le cree a Massa, eso no tiene nada que ver con lo que dicen los medios de él, pero bueno, habrá que ver si logra suturar, digamos, esa esa diferencia este, y logra zanjar esa, esa diferencia en su favor, ¿no? La percepción social, por un lado, y el discurso mediático el otro.
2: Diego, te agradecemos muchísimo la conversación. Eh, no sé cuánto hace que nos hablabas con la tribu, pero hacía mucho que no te escuchaba, yo por lo menos salí de la tribu, así que también una doble alegría por eso y nada, seguramente seguiremos en contacto para ver cómo va este, este esta peripecia. De... Son nuestra
3: especialista en más. Así que claro, te vamos a llamar de...
2: en un par de meses te llamamos de vuelta. <risa> bueno,
1: mando un abrazo.
2: Te mandamos un abrazo grande. Eh, pasaba Diego lleno periodista, al aire de Eso que Falta, autor del libro Masa, la biografía no autorizada, para conversar un poco sobre posibles futuros o futuros posibles con sí. esta eh, inminente asunción de masa como un superministro donde se van a, funcionar, a fusionar los ministerios de economía desarrollo productivo y agricultura son las 3 y 3 si sí. no lo puedo creer mira que el temazo no que vamos a escuchar
0: ya baile el hombro